0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítejte při našem pořadu, při našem poslechu. Jsme rádi, že jste se k nám připojili, ale jsem taky rád, že můžu přivítat tady i Láďu z Kanady. Láď vítej, hezký večer, ahoj. Zdravím tě, Vítku, a zdravím posluchače. V předchozích týdnech jsme prodělali opět další trapné kolečko voleb, které mají za následek to, že stejný skorumpovaný systém jede po 33 letech po revoluci stále dál. Jaký máš z toho vývoje pocit, kdyby to měl trochu zaglosovat? Točíme se stále v kruhu voleb jako jakési iluze výběru.
1: Samozřejmě, přesně tak, jak jsme o tom mluvili v některém z našich minulých pořadů, když jsem říkal, že lidé si musí uvědomit, že politické strany jsou rakovinou tohoto systému, rakovinou demokracie a že se můžete v podstatě uvolit a udemonstrovat k smrti, ale pokud bude tento systém politických stran lobování systém, jak potřebujete, co potřebujete k tomu, abyste byli zvoleni. systém toho, o, kterém, o čem jsme se bavili kdysi v minulosti, o čemž mluvil nějaký člověk z Ameriky, nějaký Gerald Lente, když řekl, že you have, to be selected to get, you have to be selected to get elected, to znamená, že musíte být vybráni, abyste byli zvoleni. Pokud tento systém bude neustále na svém místě a bude neustále takto fungovat, tak se nebude nic změnit, jak jsem řekl. Můžete se udemonstrovat a uvolit k smrti. Peticovat ještě. E, v podstatě ano, ano přesně, přesně tak. To je, to, to je úplně to samé. Takové ty nástrahy
0: je připravené uvolňovat četlaku a ventilu hněvu ve společnosti, tak aby lidé měli pocit, že proti systému bojuje. Ve skutečnosti ten systém má připravené tyto triky a finty pro lidi. Máš tedy pocit, že v tyto měsíce víc než kdy jindy vyvstává nutnost zrušení politických stran a hnutí, aby politici vlastně měli sami za sebe přímou odpovědnost za to, co dělají a jak hlasují. A je jedno, jestli ve sněmovně senátu nebo na radnicích. Prostě, aby politici měli přímou odpovědnost, nikoli, aby nebyli vlastně v zákrytu těch stran, které je potom jakoby přiklí,
1: že? Já si myslím, že si to uvědomuje čím dál tím více lidí. Musím říct, že e, při mých debatách e, s lidmi tady v Čechách, protože jsem pořád ještě v Čechách a, a zjišťuji, potkal jsem se, e, potkal jsem se s, dokonce i s našimi posluchači, s, mi, s našimi fandy takzvaně Čirou náhodou a potkal jsem jich několik, mluvil jsem s několika z nich. Takže se mi zdá, že lidé si toto čím dál tím víc uvědomují, speciálně po těchto volbách. Nicméně byl jsem také příjemně překvapen, protože podle toho, co jsem četl, tak vlastně v těchto těchto voleb se zúčastnilo největší procento mladých lidí, pokud jsem to slyšel, zaznamenal správně. Což je velice pozitivní věc, protože si v našich pořadech jsme se bavili o nutnosti toho, aby lidé a, věnovali pozornost svým lokálním, svým, svým komunálním volbám více než nějakým eurovorbám a tak dále. Jestli si vzpomínáš, mluvili ano, ano. jsme o tom v našich ano. minulých pořadech. Takže, takže dejme tomu, že to jde aspoň nějak trochu správným směrem a já si myslím, že lidé si uvědomují, že je něco špatně, a když mluvím s lidmi, když jim říkám své názory o tom, že je třeba zrušit politické strany, i legalizovat lobování, a tak nad tím přemýšlej. Já jsem třeba teď nerávno mluvil s mladým Ukrajincem, měl nějak 17 nebo 18 roků student saxofonu, který dnes nebo možná už odjel teďka do Londýna, jel do Londýna. Takže jsme se bavili o situaci na Ukrajině, zabrousili jsme tam a já jsem mu říkal, začal jsem s tím a mu říkám, nikdy nevěř mainstreamovým médiím a nikdy nevěř politikům, co říkají ani vaším, ani západním, nikomu jinému. A tak jsme se dali do takové delší debaty a já jsem mu právě říkal tady to o tomto zrušení politické a on mi říkal, ale to je strašně velká věc, jako to je, to je něco, co nemůžeš jenom tak udělat, jak, jak to chceš udělat a tak dále a, a já mu, říkám, já mu říkám, poslouchej, nejdříve si musí lidé uvědomit zásadní věc, že politici jsou vaši zaměstnanci. ne králové, ne bosové, ne celebrity, ne nic jiného. Vaši zaměstnanci, kteří se prostě a dobře utrví z řetězu. Jsou to o přeplacení zaměstnanci, kteří si dělají, co chtějí. Já mu říkám, představ si OK, ty jsi mladý, ty jsi nikdy nepodnikal, ale představ si, že máš firmu, představ si, že si mají tal firmy a ty si najmeš management, který se ti začne chovat jako politici za jak dlouho si myslíš, že ti ta firma zkrachuje. Seberou ti, seberou, ti, a, nad seberou ti přehled nad financema, seberou ti kontrolu vlastně nad firmou, budeš se dívat na to, jak ti rozebírají, jak si dělají obchody s konkurenčními s konkurenčníma firmama, rozebírají ti tvoji firmu pod, pod rukama, když se ozveš, tak na tebe zavolají ochranku, dostaneš přes hubu, zavřou tě někam do skladu, to si myslíš, že, že by to takhle fungovalo a navíc ještě můžeš, můžeš odvolat až po čtyřech letech, kdy si budeš jakoby volit a, nový management a, a nakonec zjistíš, že ten management si udělal nějakou koalici a jsou tam vlastně ti samí manažeři, kteří ti rozkládali firmu za poslední čtyři roky. Myslíš si, že ti taková firma přežije. Takže potom nad tím přemýšlel, říkal si, no asi, asi to tak bude. Takže já říkám, zásadní věc je, že lidé si musí uvědomit, že politici jsou jejich zaměstnanci. A jestli tady někdo mluví o zastropovávání cen a o krizi a tak dále, co kdybychom zastropovali platy politiků a jejich duchody, Co kdybychom je zastropovali na, průměru, na republikovém průměru? prostě a dobře nebude žádný, nebudou mít nic víc, než celorepublikový průměr v platech a celorepublikový průměr v důchodech. A co se týká imunity, má nějaký manažer, má nějaký CEO ve firmě nějakou imunitu proti trestnímu stíhání, když způsobí nějakou škodu nemá. Takže nevidím jediný důvod, proč by měli mít politici. To je
0: takový trošku paradox, že vlastně zločinci, pokud někde kradeš fyzicky, tak tě zavřou až černáš, ale pokud kradeš tak, že uděláš špatně jednu desetinou čárku v rámci managementu banky jako CEO, tak jsi to prostě v pohodě a jdeš dělat omylý jinam. Jo? Ale není to právě i tím, že co já taky upozorňuji ve svých pořadech pořád dokola, že politici si legalizují korupci v zákonech tím, že to samotné slovo korupce přejmenovali na lobbying, což je dnes skoro až ctihodné povolání. A tím se v podstatě korupce stala nedělitelnou součástí tohoto systému a proto nemůže fungovat ve prospěch občanů.
1: Samozřejmě, já bych doporučil lidem, aby sledovali na Facebooku například nebo na Twitteru uh, účty různých ministrů, A aby se dívali na to, s kým se tito ministři scházejí a s kým chodí na meetingy, aby si zjistili, vygooglovali, co tam sedí za lidi, z jakých firm tam sedí a nakonec zjistí, že se scházejí s lidmi, kteří zastupují firmy, které jsou ruka v ruce nerozlučnou součástí například Světového ekonomického fora. Pak zjistíte, odkud přicházejí zakázky, že přicházejí Uh, od firm, s kterými se tí, títo ministři scházejí a tak dále a tak dále. Uh. Lidé opět musí pochopit, že jak funguje systém vlády, že systém vlády funguje tak, že tito ministři jsou pouhé loutky na špagátkách, těmi špagátky hýbají lidé v pozadí a těmi lidmi v pozadí lidé v pozadí jsou motivováni například lidmi spojenými se, se Světovým ekonomickým fórem, různými bankami, centrální bankami, Světovou bankou, Bank of England, tvoře, cokoliv takového. Takže opět lidé se musí zajímat o to, do naše jejich politikům, proč potřebujeme ano, lobbysty, přesně jak jste to řekl, je to, leg- je to čistě honosné slovo pro korupci, e, takže dokud, dokud opět si toto lidé neuvědomí, tak se nic nezmění. Přesně to taky externí poradci a outsourcované firmy a tak dál prostě
0: mm-hmm. stát se rozprodává a rozebídá nám pod rukama a to je v podstatě ono, že vlastně tak mu radí externí poradci nějakých soukromých komerčních firm, tak co to jako je, jo?
1: Jo a já se já se pokaždé ptám, když někoho eh, bavili jsme se v minulosti o mladém Sorosovi o son, synovi Sorose, který se schází s různými starosty a s různými dalšími lidmi a tak dále a tak dále a já se ptám Vždy, když vidím nějakou takovou fotku, tak ji někomu ukážu a zeptám se jich, pamatuješ si, že si volil pro mladého Sorose nebo pro kohokoliv jiného nebo pro nějakého lobbyistu a tak dále? Ne, ne, nepamatuješ, ale volil, ale volil, protože si volil pro tady tyto loutky, které se s nimi scházejí, od nich si berou notičky, od nich jim nastrkují nebo přesně e, zařizují zakázky a, roz, a opět, rozebírají ti tu tvou firmu, která se jmenuje tvoje republika nebo tvoje země, ti ji rozebírají pod rukama? Yeah. <laughs>
0: Přesně tak. A v rámci toho, o čem se tady bavíme, tak ještě předtím, než se vydáme do Kanady, tak tady mám označeno Amerika Paypal. To Ta je taková zásadní téma, které bychom měli rozebrat. Co bychom o tom měli říct, protože to se dostalo na předtřes debat veřejnosti poměrně výrazně, a člověk by nečekal, že se tohle někdy může stát. O co vlastně jde, kdybych to měl vysvětlit, posluchačům?
1: Je to součást onoho oné woke kultury, která, se, která nás zamořuje za posledních několik let, kdy nesmíte říct nic proti něčemu, nesmíte říct nic proti LBGT, nesmíte říct nic proti White matters, eh, Black Lives matters. teď nás zablokujou. <laughs> <laughs> Hej, dána, odysíte v pohodě. <laughs> a e, proti, e, samozřejmě dneska nesmíte říct nic proti Ukrajině a tak dále a tak dále, jo. Takže e, co se začíná dít a konkrétně co se začalo u PayPalu, u PayPalu, e, já jsem si toho všiml díky ke, e, američanky, černožky Candace Owens, mluvili, bavili jsme se o ní v minulosti, je to americká černožská jakoby aktivistka, má za manžela Brita, Bílého, a ona se zjevila před pár dny nebo týdny na pařížské show ještě s americkým reprem Kenya West, tak se zjevili na té show, ona měla myslím bílé tričko, černé nebo naopak a na zádech a my jsme vepředu měli napsané Wildlife Lives Matters takže bíle, tak i... na bílých životech záleží ano a způsobem nic děláš šil... vlastně protože
0: oni byli černoši a oni nemůže nic udělat že protože to je <laughs> tohle
1: je tohle je to o čem jsme se bavili hodně pořádek, že to je jedno jestli si černoch prostě a dobře si najednou rasista nácek je, je. a tak dále a tak dále to už už, už neví jak by tě o, o, o takže to je úplně jedno a takže způsobili strašný poprask, média nevěděli co s nimi že a teď Kenia west ještě navíc do, udělal intervju, hodinové interview s námi zmiňovaným uh, Tucker Carlson z, Fox, z televize Fox a tam tomu dal úplnou, úplný punc, protože mu tam řekl, že prostě a dobře v dnešní kultuře, v dnešním Hollywoodu, v dnešní uh, hudební filmové scéně se nemůžeš odlišovat svými názory od mainstreamového názoru. To znamená, že musíš uh, musíš. Uh, glorifikovat Bidena, musíš glorifikovat demokraty, musíš plývat po Trumpovi, musíš plývat po republikánech. A ten Keniavest řekl, víš, tomu tak Carlson říká, víš, jaký to je stres, když jsem nemohl říct, co si opravdu myslím, když jsem nemohl říct, že se mi líbí Trump, že se mi líbí jeho názory, když jsem nemohl říct, že nesouhlasím s demokraty, když jsem nemohl říct, že celé hnutí Black Lives Matter míle leze krkem, že je to banda skorumpovaných podvodníků, speciálně ta afera s... Já už jsem zapomněl, co byla. Ona byla zakladatelka Black Lives Matters nebo něco, když, když zjistili, kolik má nemovitostí multimilionových na, uh, v Kalifornii a tak dále, a tak dále jak, to pěkně, jak to pěkně dojí, celé to hnutí a všechny ty Uh, takže, uh, takže to, uh, ten Keniaves dal v tomto intervju takřka Carlson tomu punc no ale uh, takže Kendy Owens a uh, Keniaves způsobili zemětřesení tímto no a najednou uh, začaly problémy, začaly problémy ze strany, z které to nikdy ne- nečekali začaly problémy ze strany bank a potom se vlastně zjistilo že banky a Paypal což je platební servis pro posluchače, kteří to neví, tak je to platební Servis, myslím, že to, Ameri- uh, to byl americký servis, že? No, ano, ano. Uh, protože vím, jako já to znám z Ameriky, ale nevím, jestli to třeba v Evropě, nevím, jestli to používá v Evropě. Uh, Takže použijeme svou to... nejvyšší, ale No, tak to možná taky zruší, no, ještě budeme. <laughs> tak <laughs> ještě tak jako do... na to bych si vsadil, po tom, co jsem slyšel. Nejenom, že zruší, ale vemou vám o tamtud peníze. Co totiž PayPal udělal?
0: No. Všechno vykupovat z PayPalu, jako jo. Veškerý peníze. Tak,
1: uh, ono totiž, co se začalo dít, Je to už před dávnou dobou a je to to v podstatě, mluvili jsme o tom během protestu v Kanadě, během těch kamionů a protestu kamilňáku, ti truckers, co byli v Kanadě přes zimu. Tak když když začala kanadská vláda vlastně blokovat účty přes banky, začali blokovat účty lidem, kteří poslali třeba 20 dolarů na ty ty protesty, Začali blokovat účty kamionákům, začaly dokonce přes pojišťovny, začali rušit licence, biznisové licence a pojištění těm trakařům, kteří tam byli. Jenom proto, že tam byli na tom protestu, takže policajti sbírali čísla značek a najednou těm trakařům chodili Papír, že mají zrušenou la- licenci na biznis, že nemůžou jezdit, anebo mají zrušenou pojistku. Finito. A to nemůžu jen tak zrušit přece, ne? To musí nějak odůvodnit. Jak to odůvodňovali, ne. nevím, ale jako, co kdo odůvodňuje dneska? No, narušil, si, narušil si bezpečnost Kanady, způsobil to, si, to jako to je, jedno, to je jedno, jak to zdůvodní. Oni to, oni to udělají, však se podívají, co dělala česká vláda celou dobu během COVIDu. Oni to udělají a pak soud zjistí, no bylo to nelegální. Stalo se někomu něco. Šel někdo do basy? vlády za, za, za nelegální kroky. Za, nešel. Znáklad peníze těm
0: lidem, kteří byli vyhozený z práce během covidu, tak jim nikdo nevrátil, stejně jako zaměstnání, samozřejmě. nikdo nevrátil. Vůbec ani tu licenci nikdo nevrátil
1: nic. Jo? Nejenom, nejenom to, když mluvíme o covidu, to, že se, už jsme se bavili o tom nesčetněkrát, to, že se covid neléčil, dnes už je vše zdokumentováno, v Americe jsou v soudy, dokonce americká asociace uh, Physicians and, uh, uh, jakoby lékařů, podala uh, trestní oznámení na FDA a CDC za to, že zakazovali lékařům předepisovat ivermectin a že tímto způsobili spousty a spousty úmrtí u lidí, kteří se neléčili z covidu, kteří nemuseli zemřít a odhady jsou, že okolo 85% lidí, kteří zemřeli na covid, se mohli zachránit. Včasnou léčbou blavili jsme se v minulých pořadech o doktoru Zelenkovi, dnes jsme se bavili o doktoru Peter McCulloch, kteří už na jaře 2020 na začátku covidu začali léčit své covidové pacienty a nezemřeli a spoustu, většina z nich nezemřela. Bylo pár případů, ale měli obr- obrovskou, obrovskou úspěšnost v léčení covidových pacientů. Takže teď probíhá, teď byla dána žaloba na tyto dvě organizace FDA a CDC, což je, na FDA, na CDC nevím, ale na FDA, což je Food and Drug Administration, to znamená uh, něco by státní organizace pro kontrolu léčiv, ano, dalo by se to říct. Na léčiv, ano. Uh, tak takže proti nim proti byly podány žaloby. No a to, když a si uvidíme
0: ten že předušuju, protože v té Americe, tak to jsem zvěděl, jak to dopadne, protože v Americe se soudí proti tomu, že se neléčilo během covidu i vermektinem. Zatímco u nás ti parchanti a gauneři zase rozjíždí další kampaň ohledně verbování zase za státní peníze soukromým Big Pharma korporacím, tak zase rozjíždí kampaň ohledně dalšího očkování čtvrtou dávkou. Ano, udělá, ten kontrast, ano, toho jako, jsem si,
1: toho si teď všiml a opět. To je to, co jsem říkal minule, záleží na advokátech, založí na advokatním systému, já vím, že onen advokát advokat Reiner Flumich, o kterém jsme mluvili, který vede tu Corona Investigative Committee a který se angažuje v něme, hlavně v Německu, jako v Evropě a v Americe, který řík, tak mluvil o tom, že Amerika má výhodu, že mají class action lawsuits, že tam to právo funguje jakoby na jiných principech, takže Amerika bude stanovat ten precedens pro ostatní, pro zbytek světa. Takže první je třeba začít v Americe a potom se teprve rozjede zbytek světa tady ale to tři
0: roky jsme... možná sem do Evropy. <laughs> těžko říct,
1: ale to jsme obočíli, to jsme od od, toho, od a PayPal. A ja. tak, takže banky začaly, banky začaly prostě a dobře zavírat účty lidem, kteří mají nevhodné názory. Začali to dělat u lidí, kteří jsou publi, veřejné osobnosti. Veřejné osobnosti. A eh, takže, takže ať to jsou žurnalisté, ať to jsou různí aktivisté, ať to je někdo jako Candice Owens, ta říkala, že byla v šoku, že byla, že byla eh, dlouholetým klientem Chase Manhattan bank, Banky. A že byla v šoku, že banka rozesíla dopisy klientům anebo prostě a dobře jim zavírá účty a není to jenom Chase Bank, bylo to hodně dalších bank. V Americe už se dávno mluvilo o tom, ještě když jsem tam byl, že mají lidé převádět své peníze z hlavních bank do různých místních. Lokálních bank do místních institucí, které nejsou uh, afiliovány s nadnárodními bankama, které mají, které prostě a dobře investují pouze v jejich komunitě, pouze například v jejich státě nebo v jejich county, uh, v jejich státě v Americe, myslím, jako v některém v tom státě, protože v Texasu jsme měli třeba. Uh, Teď, zapom- teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje. No, to je jedno. Měli jsme tam banku, já jsem, já jsem měl někdy si účty, taky byla to místní banka, ale jenom pro Texas. Jako. Jasně. A, takže, řík- takže říkala, že byla šokována tím, jak banky prostě zavírají účty lidem, známým lidem, kteří mají nevhodné názory atd. 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 a tak dále. Se a tak teď se dostáváme, tímto se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili. Když jsme mluvili o digitálním koncentráku, když jsem mluvil o digitální měně, že to bude poslední hřebík do rakve jakékoliv svobody a demokracie, pokud k tomuto dojde. K té digitální měně jsme se bavili o tom nesčetněkrát, i když jsme mluvili o oné Catherine Austin Fitz, která proti tomu, tomuto, která varuje před tímto kdy řekla, že prostřednictvím takzvaných covidových pasů, těch digitálních pasů a tak dále, že to je předposlední krok nebo poslední krok před digitální měnou a to je digitální koncentrák. To znamená, že bavili jsme se o tom, že to bude založeno na systému sociálního kreditu, který který běží v Číně. Takže tudíž pokud budete mít špatné přátelé třeba na Facebooku, pokud budete něco dávat na Facebook, co se nezhoduje s tím, co například v Číně komunistická strana, nebo tady demokratické strany prosazují, což jsou jedni a ti sami parchanti, tak... tak prostě a dobře se vám vypne kredit, se vám třeba vypne banka. A v Číně jsme se bavili o tom, že, e, že si nekoupíte, že nevěděte z města, nekoupíte si lístek, když jste zlobivý kluk, tak se vám nezlo nebo zlobivá holka nebo zlobivé něco, aby jsme tady nevynechali transgendry, yeah. uh, tak uh, nevědete z města, nekoupíte si lístek na autobus, nekoupíte si lístek na nic, zajdete za určité hranice kilometrů, které jsou vám vymezeny a prostě a dobře vám přestane fungovat peněženka. A tady jsme u tohoto nebezpečí, takže banky vlastně se začaly chovat již takto. A aby jsme došli, došli k PayPalu, PayPal tomu dal ještě ještě větší korunu. Uh, takže Paypal je platební servis, a nevím, uh, jestli je v Čechách nějaký platební servis, kterým by se to dalo porovnat, ale prostě a dobře, aby jsme to vysvětlili poch- posluchačům, kteří neví. Uh, když chcete přijímat anebo posílat peníze přes Paypal, tak si tam musíte dát svoji kreditní kartu anebo číslo svého bankovního účtu, v Americe kreditní kartu většinou, že? Uh, takže, takže Paypal jako ten servis má přístup k vašim bankovním informacím. A co začal Paypal dělat? Paypal začal neže zavírat účty těmto nepohodlým lidem, on je začal pokutovat, ale vy si řeknete, počkat, jak pokutovat, když používám tento platební servis a nemám na tom účtu u toho Paypal žádné peníze, jak mě může spokutovat? No čistě jednoduše, protože když posíláte platbu přes Paypal, Eh, zadáte třeba zaplatím 100 dolarů a ten Paypal si veme těch 100 dolarů z kreditní karty, kterou tam u nich máte, anebo z bankovního účtu, který je připojen na p- účet Paypalu. Takže Paypal začal pokutovat lidi 2500 dolarů za to, že, mě, že se něčím prozvěřili. Jako,
0: tak to bych může tak... právně projít jo, v rámci legislativy, jo, že to někdo napadne. Za to, to se sypou moci právníků, prostě to nemá žádný <laughs> precedence jo, ani.
1: Hele, je, to, je to to samé, když jsme se kdysi bavili o tom, že přes noc zmizelo z účtu největších, e, největších e, farmářů a velice známých lidí, I, i jsme se bavili o tom mojem známém Gerald Solente, z kteréhož to investičního účtu zmizely všechny peníze přes noc. Byla to afera, jestli si pomínáš, vzpomínáš MF Global a... John Corzine byl zatím velký kamarád Obamy a demokratické strany, Aha. kdy tento MF Global v prostě, prostě a dobře vysal přes noc investiční účty nejbohatších lidí, i herců a podobně v Americe. A to by si řekl, jestli by si někdo něco nedovolil, tak udělat tady toto nejbohatším lidem, protože právě proto, proč jsi říkal, co jsi teď řekl, v Amerika, to je prostě země, kde se soudí a soudí a soudí za, za kde jakou ptákovinu a když máš více peněz, Tak prostě tam je to o tom, kdo má více peněz na lepší advokáty. Takže by si si řekl, někdo, koho by se nedotkli, tak jsou rozhodně bohatí nebo nejbohatší lidé v Americe. A přesně tohle jim udělali, co vím a také jsem to říkal v tom pořadu, trvalo to několik let než to lidé dostávali peníze zpět. Ale toho... samozřejmě
0: zaučilo provězi právníkům a tomu systému. Oni si počítali, že jim ty peníze no vrátí. Ale že s tím budou několik let. Že?
1: Samozřejmě. A poslední, co jsem slyšel, tak ten Gerald Selente říkal, že dostal zpátky asi zhruba 75%. Svých účtů a poté, že došlo k mimo soudnímu vyrovnání a nikdo už o tom samozřejmě nesměl mluvit. Takže ani Gerald to už o tom nemluvil a tak dále. Takže trošku podojit ty bohatý, jako jo. Tak, takže nedostali, nedostali všechny peníze zpátky. Tudíž, jak si může Paypal dovolit stahovat půl tisíce dolarů každému nějak, jo, u koho se rozhodne, jak to může projít, nevím, asi tak samo, jak ten MF jak ten Global. Mimo jiné, tak, no, je, v Americe si... to může
0: projít ládě, ale kdyby to prošlo třeba v Rusku nebo v Číně, tak to by bylo oh, řevo, oh, to představit. To, byl, to bylo Putin mozor, mozor. diktátor, jo. No? Ano,
1: ano, ano, to ne, to ne, to by byla demokracie v ohrožení, to ne, to ne. Mm, no, ne, to Americe tam to ne. V Americe je to OK. Uh, takže uh, takže uh, nevím, uh, u toho MF Global, jestli si pamatuješ, uh, tam bylo dokonce, nejenom, že tam se nejenom oprávník, ale tam se jednalo o to, jak si může vůbec nikdo takový, ten MF Global byl, myslím, třetí největší clean house, to znamená uh, jakoby banka, která uh, dává nákupní Nevím, jak bych to přeložil do, do češtiny. No, prostě, Robie, je to, o, s čistilná, ale to s tak. Asi no, nevíc. něco takového, něco takového o, těch odrů z burzy, těch na, nákupních příkazů z burzy. Jasně. A, e, takže, takže samozřejmě toto vyvolalo e, vyšetřování vládní, že? Vládní vyšetřování, a to vládní vyšetřování si již nepamatuju, jak dlouho trvalo, ale jestli si pamatuješ, tak jsme se bavili o závěrech. Oficiální závěr vyšetřovací komise amerického kongresu zněl. Zjistili jsme, že money has vaporized, že peníze se vypařily. Zjišťovalo se, kdo jsou ty peníze a oficiální závěr americké vlády by zněl, že peníze se vypařily. Takže oni mají přehled po každém centu.
0: Cokoliv kam pošleš, cokoliv když se koupíš, tak to mají přehled. Ale tady se vypařilo, nevíme komu, nevíme kam.
1: Takže jestli se někdo směje nějaké banánové republice, nevím, proč se nesmějí v Americe, protože tady to, 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 to není ani vtipné, jako, jo, ale jako je to vtipné. Ale, ale jak vidíš, tak oni si dovolují spoustu i na bohaté lidi a dovolují si dokonce i na vládní úrovni si z lidí dělat úplnou srandu. Uh, takže nějaký Paypal s dva a půl tisícema, že vyzbírá od lidí, tak, uh, tak prostě se nic neděje. A Owens ve svém videu před pár dny řekla, urgovala, ať lidi prostě zavřou svoje účty u Paypalu, ať zruší uh, vůbec svoje uh, tento napojení na ty banky a na ty kreditní karty, ať prostě zapomenou na Paypal. A dokonce uh, říkala, že za ní přišel nějaký texaský, že byla v Dallasu, přišel za ní nějaký texaský milionář a představí lidi novému servisu, že byl tak naštvaný, že si, že si prostě a dobře udělal svůj servis, který se jmenuje Glorif, Glorify, glo, Glorify, a myslím, že to glorify.com, a má to být nějaká platforma, která se má začít používat místo PayPal. Takže vidíme v poslední době to, že začínají vznikat uh, paralelní biznisy, začínají mm. vznikat uh, vlastně různá hnutí a tak dále a tak dále. Teď jsem viděl uh, u těch komunálních volek, když se vrátíme do Čech, takže jsem viděl konkrétně tady, kde jsem ve městě, tak vznikal, vznikly myslím dvě nová hnutí a u těch komunálních vole, já jsem znal, já znám osobně, jsem se seznámil s jedním ze zakladatelů z jednoho toho hnutí a zhodu okolností je to můj posluchač nebo náš posluchač, a tím toho zdravím a ten to mě potěšilo, že tyto hnutí jsou a dostali se dostali se do, i když jsem tady už dlouhou dobu, tak pořád nenacházím některá slova, která mám. Takže se za to mluvám, ale City Council neží. je City Council je Městská rada. Městská rada, okay. Dobře, takže takže myslím, že se dostali tady do tohoto. Čímž to jim i (laughs) (laughs) gratuluji. Takže to mě mě potěšilo, to mě potěšilo, že vznikají tyto, takže říkám, vznikají paralelní systémy, vznikají různá další hnutí a tak dále a tak dále. Nicméně pořád je tady to nebezpečí těch politických stran, které ovládají, protože konkrétně v tomto městě Uh, jsem slyšel velice špatné věci o starostovi a tento starosta zůstal pořád starostou. To, že Takže lidem tak. to nevadí, ale
0: každopádně v rámci těch paralelních systémů, tak s tím oni mohli počítat, protože oni si vlastně teď musí uvědomit, že oni to přepekli. Že v podstatě lidem kradou peníze tak to explicitně a naprosto spektakulárně a lidé si to nenechávají líbit a zakládají paralelní systémy. A jedná se třeba i o YouTube, který cenzuruje, kvůli chodí, tak lidé zakládají samozřejmě paralelní sociální sítě, ať se jedná o Odyssey v rámci videí, ať se jedná i o paralelní sítě v rámci Facebooku, ať se jedná o VK.com nebo nějaké další sítě, to je jedno, Telegram a tak dále. A Ať se jedná právě o tyto bankovní systémy, to znamená, že ten systém přece takovýmto způsobem přepečet ty operace, že v podstatě už šlapet těm lidem opravdu na peníze a na krk, doslova do písmene. Cenzuruje nás, udává nás, bonzuje nám, okrádá nás a lidé si to samozřejmě nenechávají líbit, zakládají si nové paralelní účty, nové
1: paralelní sítě a tak to vlastně chodí, ten systém sám sebe v podstatě přepeče. No, uh, ano, dá se to tak říct, nicméně, uh, bavili jsme, o som, o, jsme se o tom také v minulosti, je to jak s alternativními médií. Vznikaly alternativní média ze začátku a poté se, poté se rozrůstaly a posledně si mohl ši, všimnout, jako třeba v Americe bylo jedno z nejznámějších Democracy Now! Jasně, od jasně, jasně Amy Goodman. To to Hmm. kdy byly infiltrovány a nebo prostě a dobře Amy Goodman byla buď, buď na ní něco měli nebo ji zkorumpovali, nebo já nevím, ale ta je dneska liberální notu, jako, hmm. jako vstekla takže uh, ty vidíme, že všechny, že spoustu těch alternativ bylo infiltrováno začaly se otáčet některé z nich mohly být trojské koně uh, můžeme se podívat na různé politiky, bavili jsme se v minulosti o jednom tady, který nevím jestli je prezidentský kalaček kal- Kandidát. kandidát nebo není, ale bavili jsme se o něm, řekl jsem o něm tenkrát, že pracuje pro Američany, že je zázračný trader, a já mám dodnes za to, že je to trojský kůň když jsem se díval na volby v Itálii, moc té, jak ona se jmenuje Melania tak to je moc nevěřím jako jo, to to jsem... dnes,
0: Tak to vyjádřila podporu ale, ale tu Zelenskému, tak to je úplně jasné tak, to je to 20, takže, ale takže... Karel Janeček ten je něco podobného to v podstatě on se nechal slyšet s tím, že Zelenský je hrdina což přívod mm-hmm.
1: dělá té retorice mocnosti, kterou tady zastupuje v České republice a, a tak dále jo. Takže jak alternativní média tak tyto do, paralelní systémy platformy a tak dále, tak tito alternativní politici, nevíme, kdo z nich bude infiltrován, nevíme, nevíme kdo z nich je trojským koněm nasazeným, kdo z nich má za úkol převést, stáhnout na sebe voliče, převést, stáhnout na sebe pozornost a poté je nasměrovat potřebným směrem a tak dále. Takže systém se necítí ohrožen, si myslím. Systém ví už za, ta, za tu dobu, jak s tímto pracovat a jak postupně tyto uh, ohnízka odporu udusit a zlikvidovat.
0: A desintegrovat v podstatě rozstříštět na malé kousky odvedením části lidí někam jinam, kteří si založí potom z další fragment nějaké strany a tak dále. A právě ty největší, které potom si monopolizují třeba i tady v České republice, sekta příjma diktatury, která se monopolizuje alternativní, respektive vlastnickou scénu, tak to je infiltrované od hora dolů. A ti právě vydírají potom ty malé, oni jim říkají pěti straničky, že vůbec to neskoušejte, nekandidujte, vůbec zabalte to, rozpůjťte se vykašlete se na to, pokud nebudete s námi, tak raději. A to jsou v podstatě takové ty vydírací mechanizmy, které jsme tady měli právě ještě před jejich vznikem. To znamená, že kdyby se oni řídili tím, co oni hlásají teď, tak by vlastně sami nikdy vůbec nevznikly. A to jsou právě ty vydírací techniky, kdy v podstatě pěstují v lidech obavu, aby volili cokoliv odlišného, co podle nich nemá šanci se do té sněmovny dostat. A to je právě podle mě ten zločin udržování toho status quo a zabetonování těch podmínek.
1: A já jsem rád, že jsi zmínil tady toto, protože konkrétně i o tom, co jsme se bavili, této straně, kterou si teď zmínil, jsme se bavili a to je další z důvodů, to mi přesně opět nahráváš té mojí, mojí teorie o nemožnosti existence politických stran ve státním systému, protože tato strana uh, Jakoby hájí zájmy občanů asi dejme to mozřejmě nejvíce, ale může si vyskakovat pouze odsaď odsaď, jak se říká. A pokud by si. A, a Pokud by, by překročila pomyslnou hranici, tak bude tak, tak skončí třeba na, jako takový mateho Salvini, že jo? kterého se snaží neustále za, soudit a zavírat. Uh, to je to, když jsme se bavili, když jsem byl ještě v Torontu, když jsme se zmiňovali o nějakém tom politikovi Svobodovi, který řekl na CNN Prima z uprostřed rozhovoru, že uh, všichni z té jeho politické strany, nevzpomínám si, jaká to byla, nevzpomínám oh, ne, si toho, na jeho jméno, že takže COVID věděli, že vakcinovaní lidé budou roznášet COVID a o tom jsme se tenkrát bavili já jsem říkal, tak tady by by mělo okamžitě začít vyšetřování protože tohle je případ biologického terorismu proti vlastnímu obyvatelstvu nedělo se vůbec nic nedělo se absolutně vůbec nic a já osobně jsem se osobně jsem informoval jakoby lidí v této politické straně a čekal jsem, že z toho něco bude že se někdo o něčem zmíní nebylo vůbec nic a nakonec bylo jakoby řečeno, že no, to je politika. Takže právě proto, právě z tohoto důvodu nemohli se dotýkat určitých věcí, právě z tohoto důvodu říkám, že existence politických stran je rakovina. Tento systém byl vytvořen, to už jsem také zmiňoval, tento systém byl vytvořen před dávnými, dávnými dekádami, a byl vytvořen proto, aby v koloniálních zemích v koloniích nemuseli koloniální země držet eh, armády v ulicích a aby si lidé mysleli, že mají demokracii, že mají na volbu.
0: Takže se budou řezat mezi sebou o barvičkách a v podstatě nikdy se neotočí vůči těm skutečným kolonistům, vůči těm mocnostem. Oni se budou handrakovat pořád mezi sebou v rámci těch jednotlivých figurek na té šachovnici, ale nikdy se neotočí vlastně vůči tomu opravdovému vykořisťovateli, když použijeme tu terminologii těch marxistů, jo, ale nikdy se neotočí vůči tomu opravdovému kolonizátorovi, což jsou přesně banky v našem tak, případě.
1: Přesně tak, a to je to, co vysvětlují lidem díky své zkušenosti dlouholeté, čtvrtstoletí přes čtvrtstoletí na. Na americkém kontinentu, v Americe a v Kanadě. Takže vždycky každému říkám, tady, když přijedu, tady. Do Evropy, tak přijedete do bývalé Jugoslávie, nebo teď přijedete do nějaké jiné země a tam ti se nenávidí s těma. Byl jsem na Malorce, tam mi bylo řečeno, že se tam někteří nenávidí, já už nevím, které z které části, z yeah, yeah, yeah. kterou částí, že to jde až do, 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 do španě, té občanské války ve Španělsku a pak ještě druhá světová válka a tak dále. A já každému říkám, není vám divné, že v takové Americe nebo v Kanadě se bavíme bydlí vedle sebe Íránec bydlí vedle něho Iráčan. Vedle něho bydlí z Afganistánu, vedle něho bydlí z Indie, vedle něho bydlí já nevím kdo a všichni se schází v neděli s dětskama v parku, grillujou, baví se, pijou, ti co pijou, tak pijou a tak dále, pivo prostě, je, jezdí se na ryby a tak dále. Jak to, že si rozumí v té Americe a v té Kanadě a jak to, že si nerozumí v těch svých domácích zemích, jak to, že tam řežou a jsou ochotní se pozabíjet, jako jo? To jsem vykládal i tomu mladému Ukrajinci a jsem mu říkal, za, za, jako, měl by si nad tím přemýšlet. My všichni chceme jedno a to samé, ale jenom protože se necháme zpropagandizovat, protože se necháváme vymývat mozky, protože posloucháme, mainstreamujeme idea v našich, média v našich médiách, v našich domech. Uh, tak prostě začneme, začneme přemýšlet tak, uh, tak, jak oni nám říkají. a Říkám, ale v podstatě, co chceme? My chceme, aby jsme měli normální práci, my chceme, aby jsme měli uh, důstojný důchod, my chceme, aby jsme si mohli někam zajet, chceme normální pohodlný život, chceme normální věci. Ať táhnou všichni někam z jejich politikou, z jejich nějakýma ideologiemi a tak dále, ať táhnou, sorry, že to řeknu do prdele. Celá jsem mu to řekl a on ten, ten kluk se na to díval a všichni tam poslouchali, tak začali kývat a malé mi začali tleskat. Já jsem říkal, to se, jako bohužel, takhle, takhle vám takhle se začnete bavit, když poznáte, jak ti jak lidé co jsou za, jak tí lidé se chovají mezi sebou i v té Americe a v Kanadě. Já neříkám, že Amerika a Kanada jsou super země, ale v, konkrétně tady v tomto je to krásně vidět, že prostě a dobře ti lidé, a speciálně, když jsou druhá, třetí generace, ano, ty první generace těch emigrantů, kteří tam přijdou, tak můžou vůči sobě držet ještě nějaké záště a tak dále. Viděl jsem to u lidí z bývalé Jugoslávie a podobně, ale e, druhá, třetí generace, ti to mají absolutně na háku nějaké ideologie a zmiňoval jsem se i o tom, že jsem byl na oslavách, byl jsem zvan na oslavy konce druhé světové války, kde se scházeli e, rusové občané z bývalých sovětských republik a tak dále a přišel jsem tam Uh, přišel jsem tam, a na stromě bylo to někdy možná v roce 2016, nepamatuju se, ale bylo to po Majdanu, to vím stoprocentně, protože jsem tam přišel a byl tam velký strom a na tom stromě byly přišpendleny na A4 vytisknuté vlajky bývalých sovětských států. A mezi nimi byla i Ukrajina. A, e, takže jsem se na to díval, říkám, hm, to je zajímavé, jako ta hrdost e, těch lidí, těch, těch, toho bývalého sovětského svazu, jo, e, tady na to, že přišli oslavovat jako ten konec, je, u nich je to velké, prostě to cítění e, z té druhé světové války je velké, protože mi bylo řečeno, že není, neexistuje v podstatě rodina v bývalém sovětském svazu, která by nebyla ovlivněna druhou světovou válkou, kde by někoho nestratili, podobně. A když jsem se ptal lidí, když jsem tam viděl tu ukrajinskou vlajku, tak já jsem se tam ptal známých, co vím, že jsou z Ruska. Tak já jsem se jich ptal, ale slyšeli to ještě další lidi, co nevím, odkud byli. A já říkám, není to problém, že tu je ta ukrajinská vlajka, že jsou tu Ukrajinci. Oni se na me dívali, a proč? Já říkám, no tak jako nevím, že, že uh, majdán a, a já nevím. A, a oni říká, a ten jeden mi říká, poslouchej. Já ti řeknu jednu věc. Když promluvím tady, samozřejmě všichni tam máme akcent, že v co jsme přišli jako první vlna emigrantů, tak tu, ten akcent z té angličtiny nikdo nestratí, takže sotva člověk otevře hubu, tak, tak už ví, že je emigrant. A říká, já když promluvím, tak se mě hned zeptají, odkud si? A já řeknu z Ruska. A i když, jsem, a když se mě zeptají z Ruska, kde, tak teprve potom jim řeknu, třeba Azerbajžan, Kazachstán, nebo já nevím, odkud, odkud inut. A pak mi řekli ještě něco, co mě dost zarazilo. Eh, tak jsem se o tom bavili dál a oni mi řekli. A zapamatuj si jednu věc. My můžeme mít mezi sebou problémy Ať jsou uměle vyvolané, nebo je to historicky vyvolané, blá, blá, nějaké jiné. Ale v momentě, kdy někdo zautočí na Rusko, tak jsme všichni rusové. A na to jsem si hodněkrát vzpomněl speciálně teďka, že? Mm. E, takže, takže, ale, ale je, znovu, tím chci říct, že e, všechny ty, nepo, jak se říkal, ty hádky, ty rozdíly, ty jsou schválně vyvolávány proto mezi lidmi, aby, aby se lidé tady nímrali na tom svojem písečku, hádali ja, ja, ja. se mezi sebou a ty politické strany je součást toho. Jestliže tady někdo nazývá někoho hajzlem, ODSákem a Topu to nějakým, já nevím čím, a SPDákem a tak dále, tak se tak ať se tito lidé vzpamatují.
0: Podívejme se teď krátce do Kanady, ve které se žil. Tuším, 15 let to bylo, že? Tam že 15 17. let 17. Prozatím 17. Pro zatím 17, vodíme se budeme ještě nějaké pokračování. Protože v Kanadě začínají být stále oblíbenější konzervativci s vůdcem Pierrem Polivierem. Myslím, že se jmenuje. Mm-hmm. Mm-hmm. Já si pamatuju na dřívějšího premiéra Harpra, který jestli se taky konzervativec, ale moc oblíbený také nebyl. Znamená to, že lidé klasicky selektivně zapomínají a to mocenské kivadlo se betonuje, buď z výchylkou na levou nebo na pravo, ale ten systém jako takový se vůbec nepřehodnocuje v Kanadě taky, stejně jako všude jinde.
1: Nezapomínají. Uh, Stephen Harper třeba oblíbený nebyl v mnoha případech. Je, není, uh, je třeba si uvědomit, že jestli mluvíš o konzervativcích, že někdo neměl rád konzervativce, jako že někdo neměl rád republikány a tak dále. Ten uh, ta politická orientace nebo ten od toho středu napravo nebo od středu, středu nalevo se kolikrát jako vymění, že dnešní liberálové nejsou vůbec na nalevo, ale d- d- dostávají se někam úplně jinam a tak dále. Takže ono to není, o, ono to není od chci, ono je to o osobnosti. A konkrétně ten PR, po, všichni, ne všichni, velké množství lidí v Kanadě má Truda plné zuby. A Trudo... E- Teď bych, teď, bych, teď bych opravdu vařil z vody. Zapomněl jsem, jestli byl zvolen 11% celkově Kanaďanů. Mám tušení e, něco takového. Takže, takže v podstatě pro něho volilo, volila malá část Kanady. Teoreticky napřímo. jako, jo. nebo už je
0: tady ještě vládne víš, 11% nebo i 13% na jedno. E, protože je to, o to vládne. jsme
1: se bavili, protože tam, je, tam byl si, jak je možné, otázka, otázka by měla znít přesně, jak je možné, že se dostal vlád, do vlády, že se stal prim, ministr, prime ministrem, ministerským předsedou. E, protože mu to umožňoval momentální systém, který byl mám tušení nastolen, ano, byl nastolen konzervativcí a před volbama mladý Trudo strašně vykříkoval, že to je neférový systém, kvůli kterému se může dostat do vlády někdo s úplně malými procenty hlasů a že to r- razantně změní, Tečka. až se tam a dostanu, tak. tak to změním. Prázgo. Ať to dostal se dostal
0: on procenty a to by bylo Tak,
1: to přesně tak, a na to, že má něco změnit. Eh, takže, takže milého Truda a on je, on je ukrajinské fašistky Christia Freeland, o které jsme se taky bavili, což je psychopatka první třídy, tak t, 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 ta, ta dvojka, to je prostě fašistické důvod v Kanadě a ti si dělají absolutně, co chtějí, to vypadá. Eh, smějí se lidem dotvářeno a Kanaděne toho mají dost. Že? Takže se tam objevil před dávnou dobou nějaký Pierre Polivier, který mám tušení, že pochází z Alberty, jestli se nepletu. V politice je v podstatě od svého mladí. Myslím, že má něco přes 30 let. Je docela mladý. To je Kanaděan, protože já myslím, že je z Quebecu. Ale jako ne, 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 myslím, jo. že z Alberty mám tušení, že není... Že není skl... Já bych kecal, to bych se musel podívat. Je, je. Ale je, já jsem si ho všiml před lety, Protože jako member of parliament, jako člen parlamentu a jako jeden z poslanců, velice zatápěl všem možným kolegům. A v poslední době, speciálně během covidu, zatápěl komukoliv, kdo byl, z ministra, kdo byl ministrem financí, protože Pierre Polivier se byl, myslím, že byl šedou, stínový ministr financí, mám tušení. A Tak se orientoval na financování, se v nich ve orientuje, orientuje velice dobře a jeho otázky byly absolutně perfektní. On vždy utočil i třeba na to Christian Freeland. Věděla jste, že, se, že, se, že, se, že jste podepsala nebo že se podepsalo to a to? Ano, ne. E, I na Truda, i na Truda, tohleto Truda takhle ničil pořád. A Trudo začal bla, 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 bla. Trudo mimo jiné, to o tom se se bavili, také v životě neodpověděl na žádnou otázku. V životě nikdy neodpověděl na žádnou otázku. Je to něco podobného, co jsem teď slyšel o tom našem slavném uh, Fialovi tady v Čechách, kdy v televizi někde na nějakém pořadu, já jsem to slyšel od, od, z druhé ruky, takže měl někde na nějakém pořadu odpovídat na otázku pro... Uh, Jakoby komentář moderátorky, že padají české firmy, nebo že upadají firmy a on tam, on tam pořád opakoval, my nenecháme nikoho upadnout. Jo. A že ta moderátorka snad řekla, no ale oni padají a on zase opakoval, ale nepadají, my nenecháme nikoho upadnout. Jo, takže to je úplně to samé. Jako a tam
0: tak... nějaký psychologický
1: workshop? nebo Ano, no, samozřejmě. Sam, maj, jo, ne, samozřejmě. Samozřejmě, oblubovat. samozřejmě. tohle to, je, to tohle je, na tohle se trénuješ, jako tady na hmm. toto. Hmm. A, takže Pierre Polivier je vždycky konfrontoval přímo je instruoval. Já nechci slyšet nic z něho. Sly... To je ano ne odpověď. Ano. Vědět se jednoduchá? ano ne. A je spíš nepolitická Nikd- ano ne. No, nikdy, samozřejmě nikdo na to neodpověděl, ale ten těl do živého neustále těl do živého a začal před nějakou dobou. Uh, Říkat prostě, že ty covidové opatření jsou absolutně nesmyslné a že je třeba všechno zrušit, takže tohle si jede už dlouhou dobu. Začaly proti němu útoky, že a když začal zrůstat na oblíbě, tak proti němu začaly jakoby se, se objevovat zprávy, že je členem Světového ekonomického fora, že je trojským koněm a opravdu byl na nějakém tom školení, je mezi těmi Young Leaders mm-hmm. světového ekonomického fora a jednou to tedy adresoval, říkal, že se množí tyto dotazy na něho a tyto náražky a tak dále, říkal ano, samozřejmě, jako spousty, spousty jiných politiků, kteří jsou dneska v činné politice, tak jsem byl e, na těchto školeních, říkal ze začátku, mi to imponovalo, taková ta... E, ten nápad, prostě udělat svět lepší a tak dále, ale když jsem viděl, v co, to, v co se to zmorfovalo, tak prostě dnes už s tím nesouhlasím. E, říkal, moje názory se změnily společně s mými zkušenosti, společně s tím, co jsem se učila, jak se vyvíjela situace a co jsem zjišťoval dalšího, takže v podstatě bych mu tady toto e, omluvil, tak jak to podal, buď je tak dobrý, anebo to opravdu tak myslí. Jasně. E, nicméně to, co zastává tady tyto názory, které prezentuje Uh, tak zní velice dobře spoustě Kanaďanům. on je docela charismatický. je to obyčejný, vypadá chová se jako obyčejný člověk, mluví jako obyčejný člověk, pochází z obyčejné rodiny, on je myslím dokonce teď nevím, jestli je adoptovaný, myslím, že byl adoptovaný, takže nepochází vůbec z žádné bohaté rodiny, kdy mu bylo něco servírováno na, na stůl a tak dále, je to prostě a dobře obyčejný Kanaďan, který přišel ze spodu, a vypadá to, že Kanada ho má ráda a velice, velice vzrůstá na popularitě. A vzhledem k tomu, že e, volby další jsou v roce 2025, mám tušení, e, tak má dlouhou cestu teda nahoru, pokud by se chtěl stát ministerským předsedou. A pro, ale prozatím to vypadá, že by teoreticky mohla konzervativní strana neustále získávat a získávat, pokud se nic nezmění v tomto systému. A že Pierre Polivier by třeba, dejme tomu, mohl být v budoucnosti kanadským premiérem a mimochodem to třeba mnoho posluchačů určitě nebude vědět, e, co se týká pozice premiéra v Kanadě, tak e, tato pozice je na dobu neurčitou, jakoby, jo. tam můžete být do konce života, protože e, vás může pouze odvolat, e, teď jsem zapomněl i to anglické slovo, je to zástupce královny pro Kanadu, e, Governor General se to jmenuje, takže, takže to je jakoby oficiální zástupce anglické královny, teď nevím teda, nebo krále, a, takže ten může odvolat ministerskou předsedu, což se myslím v životě nestalo, nikdy nestalo, ale má tu pravomoc, anebo ztratí ona vládnoucí strana volby, takže potom odstupuje, anebo odstoupí z nějakého jiného důvodu, ale jinak tam může být dokonce svého života. A, tudíž se předpokládá, že konzervativní stráž, že kon- konzervativci prostě a dobře dostávají teď na, na Dostávají navrh a mimochodem, když Pierre Polivier získal velké, velkou popularitu tím, že šel proti covidovým opatřením, vypadá to, že díky němu se e, zrušily ty požadavky na vakcíny v letadlech někde v červnu teprve v Kanadě, jinak do té doby jenom, jenom vakcinovaní mohli do letadla, takže se z Kanady a do Kanady nikdo jiný nedostal než vakcinovaný. E, tak teď v Albertě, v provincii Alberta si zvolili premiérku, e, nějakou Smith, a nevím, Daniel Smith se jmenuje myslím a ja, ta se mi velice líbila, protože hned jedna z prvních otázek byly budeš poslouchat tvojí public health officer, to znamená e, veřejný, hm, by se to řeklo, je to něco jako by doktorka pro veřejné zdraví ano. a ta nařizovala stejně jak v britské Kolumbii, máme máme jsem zapomněli její jméno, já už začínám mít sklerozu asi. Ne, že co už nebějíš. <laughs> e, ano, ano, ano. Že to mi vypadlo její jméno. Já jsem ji tak strašně nenáviděl, protože je, je. to je takové. My se ze začátku ji všichni věřili, protože ona byla taková, ona tak mluvila potichu a tak jako, že jej to zajímá, taková. Já, ona není babička, ale taková maminka, jako opravdu já. se o tebe starala, ale si první třídy, jak bylo já. vidět. A ta naše hlavní kanadská, o to jsme se bavili, že vypadá jak Piráně, to je čínsky, Číňanka, která neumí ani anglicky pořádně mluvit, že. A, takže, takže se ptali této premiérky z Alberty jestli bude poslouchat nařízení té jejich public health officer a to taky vypadá velice zajímavé, když se na ní podívá Krisa v brilích yeah. a ta public health officer myslím, ne ta, ne ta Daniel Smith a ta řekla přímo, že ne že ne, že covid přešel už dávno do fáze, když se má s ním zacházet jako s, inf, jako s influenza, jako s křípkou Uhum. a že není důvod že není důvod posl- ji poslouchat takže to jsem si říkal tak to klobouk dolu teda to klobouk dolů, tak uvidíme jak se bude projevovat dál no, vidíš to tak v
0: Americe se soudí, v Kanadě se bere covid jako standardní chřipka, ale u nás začne dělat kampaň pro čtvrtou dávku na očkování, tak to jsme dopadli. Ale v rámci té Kanady nechávají se, Kanaděné tedy takovým tím klasickým politikařením kritiky koalice tím, že my bychom vám dali trochu více peněz, nebo my bychom to dělali lépe. Ano, začínají tak trochu poznávat, že jakákoliv politická strana není schopná zvládnout nadcházející krizi.
1: Podle, podle posledních průzkumů kanaděné nevěří, že kterákoliv z politických strany schopná zvládnout to, co se, to, co, to, k čemu se schyluje. To, o čem jim média říkají, tak kanaděné prostě přestávají podle těch pols, podle těch průzkumů přestávají věřit nebo vyjadřují nedůvěru tomu, že by kterákoliv politická, nyníjší politická strana byla schopná zvládnout tuto krizi. Hmm.
0: My jsme se taky bavili o nějakém výzkumu, kde si hrozně stěžovali, vypakávali nad tím, že Kanaděné nevěří politikům a že si myslí, že vlády řídí nějaké zákulisní mocné struktury, elity a že vůbec politici neřídí stát a tak dále. Většina Kanaděnů si to myslí, tak prostě nad tím hrozně plakali, co to má znamenat.
1: A nejenom v Kanadě, i v Americe, oni jsou, teď teď opravdu nemůžu říct si konkrétně, co to bylo, ale četl jsem o tom, že se zavádějí zákony nebo jsou návrhy kdy bude třeba jakoby trestné, nebo bude to něco jakoby rozšiřování falešných zpráv a podobně. Když se, něco takového, když řeknete, že svět řídí pár mocných lidí a tak dále a tak dále, tak oni to chcou dokonce udělat jakoby trestný čin, jako zilegalizovat je, 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 je. takové to názory. Jo? Takže já to, to jeden normálně hledí, kdy, kdy zastánci demokracie a svobody zastávají za cenzuru a ilegizaci a zavírat tady tyto lidi, tak jsme se o tom nesvětně krám bavili, že největší největší
0: největší, největší tady...
1: demokracie. Tak, 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 tak. tak, tak. Jakou roli v tom
0: hrají média v Kanadě? Protože mass média se profilují jako prodloužená ruka systému, tedy vlád, jak už víme, a v té nadcházející krizi se to projevuje naprosto ostře, protože úlohou médií není kritizovat vlády za vytváření krizi, ale naopak jejich úlohou je nás na tu krizi jak si připravovat. Je to tak i v Kanadě?
1: Samozřejmě. Je jako mainstreamová média všude jinde. Jednak, jednak připravovat na krizi, ale úlohou médií je hlavně zdůvodňovat a uh, pro, prosazovat uh, jakákoliv vládní nařízení. Mm. Uh, máme, tam, máme tam alternativní média, jsou tam, uh, jsou tam alternativní oboje stránky velice dobré, pár jich tam je, není to v nějakém velkém množství. Uh, jsou tam třeba Global Research, to je můj, uh, to ano, je můj to je ob- ob- oblíbený zdroj. Máme tam TNC, True North News a pár ještě dalších, kde se a Rebel dají News, a Rebel, News
0: ještě Rebel News, Rebel News taky ještě existuje. Rebel
1: News, Rebel News taky. Rebel News je trochu s jiným, s jiným zaměřením a na, já nevím, specifické kauzy a tak dále. Rebel News je takový na, na, na specifické věci. A Global Research je taky zase zaměřen trochu jinak. Global Research má spoustu velice dobrých. Uh, velice dobrých, uh, to protože pisavatele. to vzniklo na univerzitě, že, takže tam bylo mm-hmm. hodně akademiků, je to na, uh, v univerzitě Winnipeg a uh, mají svoji televizi, mají svoje rádio dokonce a uh, píše Michel
0: Chosudovský že? a tak dále. Michel Chosudovský
1: hodně. píše tam no. nám již několikrát zmiňovaný 30-letý veterán Světové banky Peter Koenig, švýca- Švýcar Peter Koenig, který, který kdysi jsme se bavili o tom, Zmínili jsme to v jednom z pořádů, že jsem ho slyšel v roce 2014 myslím, 14, nebo 2016 v interviu, kdy, kdy tam prohlásil, že... Lidé se neustále zaobírají otázkou, a kdo nám vládne? Vládne světu někdo? A kdo způsobuje všechny tyto věci? Opravdu existuje pár mocných. A on říkal v tom interview, No, já vám to řeknu jednoduše. Světu vládnou ti, co naši majitele, majitele Světové banky, protože 30 hmm. let dělal pro Světovou banku. A on říká: Světu vládnou majitele Světové banky, a my prostě konáme věci, které oni si usmyslí, že budou financovat. A tenkrát řekl: Žádný protest žádné velké protesty, žádné konflikty, žádné války, nic takového se neděje bez toho, aniž by to někdo financoval a organizoval a říká takový Majdan jsme financovali my, bez nás by žádný Majdan nebyl. Tam to řekl jasně. (laughs) Takže takže takové to to lidi mají prostě pro, pro ten global research. A takže pár, je tam pár v Kanadě, pár alternativních médií, médi, médi, ale jinak e, kanadské média jedou tu samou, e, tu samou lineu, jako všechny ostatní me- mainstreamové média. A myslím, že jsem zmiňoval v některém z našich minulých pořadů, kdy například ředitelka pro vysílání, a nevím, jestli to byl Global News, byla to televize, ve Vancouveru, nevím, jestli si k tomu připojoval tenkrát video, tak vyšla, byla na nějakých protestech a veřejně řekla, že už se na to nemůže dívat, že to, co se za- začalo dít během covidu v televizi, v jejich vysílání, že bylo absolutně hnusné a nebezpečné, protože říkala, že začali mít otázky ohledně neléčení covidových pacientů, ohledně říkala, že měli prostě jejich reportéři, že viděli, že ve špítálech se děje něco jiného, než o čem televize vysílala a že dost stavala přímo, ona, měla, ona byla ředitelka edice, myslím, edi, jako editorka nebo hlavní editorka nebo něco takového, nebo ředitelka přímo vysílání a že jí bylo prostě managementem zakázáno vůbec říkat cokoliv co by odporovalo veřejnému narrativu o covidu. To znamená, že nejsou plné špitály, tam řekla, Sě. že nejsou, že, že se dá covid léčit, že zjistili, že doktoři léčí covid, že tam byly aféry s několika kanadskými do, doktor Bridle a tak dále, že o kterých jsme kdysi mluvili v minulosti, kteří byli prezekuováni, do jsou prezekuováni kanadskou asociací eh, těch eh, lékařů a Uh, ona řekla, že už se na to prostě nemohla dívat, že, že prostě podala vypověď, protože tohle je absolutní šílenost a absolutní totalita. Byla to, byla to intka ještě navíc, jo? Mm-hmm. Takže říkala, že byla prostě úplně totálně znechucena tím, uh, co, v co se obrátily média a propaganda v Kanadě. M- 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 mediální propaganda mm-hmm. jako v Kanadě. Takže vystoupila. Takže těko, takových lidí jako ona, tam byly myslím tři, další dva, co jsem tak zaregistroval, že z hlavních medií vy odstoupili a že promluvili. Takže ti jasně řekli, že kanadské, kanadský mainstream je totálně zkompromitovaný, absolutně totálně zkompromitovaný a jede jenom jede jenom to, co vláda chce a vlastně Trudo si na začátku covidu byl jistý tím, že nasypal do médií, jednak, jednak myslím před volbama a jednak potom na začátku covidu nasypal do médií velké, velké peníze, dal jim nějakých já nevím, 600 milionů rozdal ne, nebo kolik já to jen bylo jen. hlavním medie, med, mediálním stanicím a tak dále, takže.
0: Takže peněze jim za ústav v podstatě poskokují vládě, vytvářejí slonů pro vládní rozhodnutí a no, jasně, procesování a hlavně, toho. a
1: hlavně je to jako všude jinde, prostě jsi editor, ano. Tam máš jako editor, máš uh, plát, já nevím, 150 tisíc dolarů za rok, třeba dejme tomu, nebo 200 tisíc dolarů za rok, záleží, jestli si v CBC, což je státní televize nebo kde si a, a asi si rozmyslíš to místo ztratit. Jasně, kdyby jasně si náhodou, manželku, baráky, hypotéky, děti, že jo, Kdyby všechno. se ti náhodou probudilo svědomí, že tak radši ho necháš spát, nebo si koupíš ještě jako nějakou spací medicínu pro to, no. Jasně.
0: Na tom je ale taky zajímavé, že média v Kanadě připravují Kanaďany na energetickou krizi, když je vlastně Kanada energeticky soběstačná. Tak co do elektřiny, tak co do ropy, obrovská těžba v Albertě, že a tak dál, plynu. Ano. Tak na tom je krásně vidět, jakou úlohu mají vlastně ta Masmédia v konceptu řízení současného systému krizí, že?
1: Tak. Je to pravda, je to to zarážející, ale je a není to zarážející, protože je to opět krásný příklad toho, o čem jsme se v minulosti hodněkrát bavili, kdy média a politici po světě ve stejný čas říkají nebo jedou stejnou propagandu. To znamená, je zajímavé že máme všude energetickou krizi, včetně Kanady, která, jak se je energeticky v podstatě by mohla být energeticky soběstačná. Co se, co se benzínu nafty týče, by mohla být energeticky soběstačná, kdysi dávno, to jsme se taky bavili, kdyby nebylo toho, opět jsme ulobování, ano, protože v Americe jsou nějací dva bratří, jistí bratří kochové, kteří... To je největší
0: je Trumpa, jo. Já, To je Trumpa mimochodem.
1: To je taková rarita, ale, ale zase by to ukazovalo na něco, že třeba byl, byl by to kladný, kladné znamení, protože tito lidé asi zřejmě, kteří hýbou značně politikou, asi budou vědět, kam se bude politika uvírat, takže teoreticky by to mohlo být dobré znamení, <laughs> i když já nejsem... Já nejsem já... Si myslím, že jsou daleko lepší kandidáti než celý Trump, ale dejme tomu, jako kdyby. To bylo
0: 16 hovoříme o té první okay, okay, to bude
1: no, to nicméně, bratři kochové, nicméně dopad, bratři kochové, bratři Kochové uh, se uh, po dekády leb, lobují kanadské vlády jakékoliv, takže tady jsme opět do politických stran a jejich důležitosti. Takže lobují kanad, úspěšně lobují kanadské vlády proto, aby v Kanadě nebyly žádné rafinérie, které by si ve větším jako začaly rafinovat uh, ony produkty, so, uh, benzín a ropu sami a různé uh, ropné produkty. Takže se to všechno z Kanady, z těch z té Alberty a podobně vozí. Sice Alberta má specifický druh ropy, je to třeba přimíchovat s další ropou, ze South Carolina, a tak dále, tak dále. Východ má taky jinou ropu, že na východě Kanady, co se těží v moři ropa. Ale všechno se to pere do Ameriky, do rafinérií bratří Kochu a bratří Kochové nám potom do Kanady prodávají benzín a naftu které jsou dražší než v Americe. Klasicky Kanada má daleko dražší benzín a naftu než Američani. Já jsem osobně jezdil každé tankovat přes hranice, že měli jsme hranici 15 minut do baráku, 15 minut od hranice. My jsme jezdili na Point Roberts, to bylo 20. Uh, d- 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 25 minut to bylo směrem na Seattle, do Washington State, ale hned, hned kousek od nás jsme měli takový vyběžek, to se jmenuje Point Roberts, to je část Ameriky a to bylo 15 minut od našeho baráku. Takže tak já, jsem, vtipné, no. já jsem po léta, po léta jsem netankoval v Kanadě, po léta jsem tankoval v Americe. No tak teď jezdím tankovat do Polska, že? Takže tady, tady jsem tady zase a u polských pomohl. hranic. No, Takže já jsem, takový, hranic. já jsem takový nacionalista, co se benzinu týče, <laughs> jak to vypadá. To je tak trochu takový Ekvivalent
0: s českou elektřinou, kterou si vyrábíme sami. A ženeme to přes lipskou burzu, a nakonec tu naší elektřinu kupujeme desetkrát dráž. To je v podstatě podobné s tou kanadskou ropou, že? Vlastně oni to nechávají rafinovat v Americe, tu svoji ropu, a potom to zpátky kupují ještě dražší než původně.
1: No, to tak nějak by to mohlo být. No. Co se týká elektřiny, tak konkrétně třeba v Britské Kolumbii, kde jsem byl, tak tam je většina, myslím, že já, já bych kecále si 100% bylo. Myslím, že 100% elektřiny je vyráběno, je hydroelektřina. S hydroelektrárem Aha. a zasobuje Britská Kolumbie, zasobuje Ameriku až dolů někam po Kalifornii nebo možná až někam do Arizony, zasobujeme je vodou, zasobujeme je elektrikou a tak dále, tak dále a tam, se, tam byl tenkrát případ vlastně, co jsem četl v knižce, kterou jsem ji zmiňoval od, v knižce McMafia od Míša Glenny, kdy psal, že bylo nějaké setkání o něčem, nějakých bezpečnostních síl ve Vancouveru, a přijel tam nějaký tenkrát vzcházející hvězda politická ve Washingtonu a přijel tam s nějakými lidmi v oblecích a záhadnými a tak se tam začal bavit s naším eh, premiérem, ten kark, myslím, že to byl Gordon Campbell, premiér britské Kolumbie a s eh, nějakým čů, což byl šéf policie dlouhá léta a ve Vancouveru a... E, strašně chtěl vědět, kde je nějaký, spe, specifický Marihuanový obchod, jo? protože tam to bylo legální ve Vancouveru. No a e, tak oni mu říkali, jo, ten obchod je tady a tady, můžeme tam zajít potom po té konferenci, jo. Takže ten tam šel, ten Američan s ním a s těma lidma v těch oblecích záhadnýma. Oni si mysleli, tak to jsou jeho bodyguardi, každý Američané padly na hlavu, myslí si, že je chcou všichni zabít. Takže, takže asi si vzal s sebou bolíguardy, jelikož je americký politik. A přišli do toho, do toho obchodu a ten Američan chtěl poznat prostě majitele, tak majitel přišel a nazdar, já jsem ten na ten a ten <laughs> politik na ty, na ty v těch oblecích, se zjistilo, že jsou FBI, že? Takže hned na ně prostě zatkněte ho, zatkněte ho a ten premiér a ten teda premiér, ten prezident policie, ten Chu, on mu říká počkat, počkat, stojte, stojte, co si myslíte, že děláte tady? A on říká, on prodává do Ameriky přes já nevím, přes poštu nebo něco, že si lidi od něho objednavají semena konopí do, do Ameriky, jo, semena marihuany. A on říká, no a co, to není náš problém, <laughs> to je problém váš, jako co tady, jestli mi ho nedáte, tak já přijedu zpátky do Washingtonu a americké hranice, kanadsko americké hranice budou neproděšně uzavřeny, uzavřeny, neprojde tam ani myš. A ten premiér Golden Campbell prý tak k němu přišel, říká, no to udělat můžeš. Ale mě bude zajímat, jak jak bude vypadat Kalifornie pod tmě, až vypneme prout. No a bylo po vycházející hvězdě politické, protože potom tam bylo napsáno, že přijel do Washingtonu a si dostal přes prsty a už se v politice neobjevil, že? Takže takže Kanada zasobuje i Ameriku elektřinou. A jak říkám, jako Kanada je, myslím si, že je soběstačná. A tak je velice zajímavé, že se připravuje na těžkou energetickou krizi. No, jasně. Takže tady je vidět, že stejně jako e, krize s, e, s potravinová a tak dále, že je to jako všude jinde, že je to uměle vytvářeno a mimochodem v Kanadě otevřeli v Ontáriu jedno z největších farem na kobylky e, a, a v kanadských školách. Byla nějaká firma a nevím, v které to bylo provincii a začali tam dětem rozdávat sáčky se sušenýma kobylkama mletýma, aby to, nebo možná mletýma, nevím, ale byly to sušené kobylky nějaké a zkoušeli, jako aby si to dětičky vyzkoušeli, jak to je dobré a že to je nutričně prospěšné, prostě hovězí stejky jsou fuj fuj krávy prdí a stojí to moc vody a tak dále a všichni umřeme, protože se udusíme a chcípneme vedrem, ale kobylky, to je něco, to bude kosa jako prase a všichni se budeme mít dobře, že? Žádného globálního oteplení nebude. Já, já. Takže, takže tam se rozjíždí prostě i takovéto šilenosti v Kanadě, jako to sem, tam, tam opravdu s těma kobylkama jedou ve velké. já jsem říkal, že ta Kanada, ta Kanada se opravdu uh, otáčí v nějakou testovací laboratoř určitých, já nevím, nápadů, hnutí a nějakých uchyláren jako.
0: A to je opravdu tady vidíme, odkud se to hrne, jo, v rámci toho zákulisí, protože něco podobného schválila Evropská Unie už před, já nevím, si dvěma lety to bylo, nebo před rokem, že vlastně budou produkovat takzvaný substrát. Z a z červu a tak dále, že to vlastně budou přimíchávat jako směs, jako příměs. Nejprve tedy do masa a potom postupně bude to procentuální zastoupení příměsi toho kobulkového substrátu a červového substrátu postupně jako narůstat, až to bude 60 na 40, 70 na 30 jo, a postupně mhm. budou navyšovat. A to vlastně ohlasoval evropský parlament už někdy před dvěma lety, to znamená, odkud se to hrne, že to je v podstatě ta agenda je stejná na obou březích Atlantiku. Jo. To je to,
1: co jsem říkal kdysi dávno, že veškeré téhle, veškeré uchylárny, když jsme se bavili o rodič 1, rodič 2, když jsme se bavili o tom, že v kanadských pasech e, se přestalo nebo že prošlo to, že si tam nemusíš dávat e, a v kanadských e, rodných listech, že si tam nemusíš dávat e, No, gender pohlaví, pohlaví že no. si tam nemusíš dávat pohlaví, tak to, to tenkrát jsem říkal, všechny uchylárny přijdou dřív nebo později do Čech. To jsem z toho jsem si všiml, když jsem byl v Americe, že všechny veškeré takové různé podvodné věci a, a co se týká bank, že a pak jste tady měli americké hypotéky takzvaně a tak dále, to všechno tady přišlo dříve nebo později. A e, teď jsem se třeba jakoby s, e, smutně zasmál. Protože se vyplnila v Kanadě další z, mojich, z mých předpovědí. A tady mám ten článek před sebou Ontario College of Physicians, to znamená doktorů Ontario College. Něco jako by lékařská asociace. Tak euh, chce, aby lékaři předepisovali prášky a psychoterapie pacientům, kteří odmítají očkování. Chtějí, aby je léčili na takzvanou trypanofobii, což je strach z jehel. A oni si udělali psychické trosky, jako že jsou šílení. Že mají strach z jehel. Ale mají tohle, se, tohle se opakovalo v historii, tohle není nic nového, tohle se používalo v historii už předtím. A já jsem právě proto říkal, že přijde čas. Pokud budou chtít provádět covid- pokračovat v covid fašismu, v covidovém šílenství, že přijde čas, kdy prohlásí kohokoliv, kdo řekne cokoliv proti e, covidovým vakcínám, tak toho člověka můžou prohlásit za blázna a můžou dokonce nařídit, aby takovýto lidé byli hospitalizováni v mentálních institucích, kde tě, kde tě zavřou a zdrogujou a staneš tu někci stejně a tak dále, jako vůbec bych se tomu ne. nedivil, protože, e, jak říkám, v historii se toto dělo a nejsme, jak tady vidíš, teď na tomto, nejsme od toho zase až tak daleko, takže opět první vlaštovička v Kanadě. Lidé si teď řeknou: A tady, to, já to slyším okolo, tady v Čechách, řeknou: A to už jim nikdo nezežere teď, a to už nebude a vláda to prohlásil, teda vláda, eh, soud to prohlásil, že to je eh, soud, eh, ten nález toho ústavního soudu, nebo kterého to bylo, nebo vrchního soudu byl, že veškeré tyto opatření byly ilegální, ale jak říkám, šel, do, šel někdo do basy za to? Nešel no, za to měskej. někdo do basy. A já jsem se ptal na místech, kde, která o tom něco ví, eh, jestli se tedy, tedy chystá nějaký další covidofašismus, nebo, nebo jestli hrozí nějaká další nařízení, když tedy ten soud uznal, že veškeré tato nařízení byly ilegální, tak jsem očekával, že už nic takového se nemůže opakovat. Bylo mi řečeno, že se to může opakovat úplně klidně, protože e, bylo mi to vysvětlované, proč Aha. ten systém se moc nepochopil, ale absolutně klidně. E, v podstatě bych to tak zjednodušil, že... Mm, to, e, to minule
0: bylo protiprávní, ale teď se opakuje to samé a to je zase v pohodě, až potom
1: ex post Potom to zase, zase někdo zjistí, že je to protiprávní, jo. no a co? Vyvodí se politické důsledky. Jo. Jo. Takže se, se ministr přesune na pozici velvyslance do Norska nebo kam. Jo, 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 přesně tak. A <laughs> teď nějak napadlo, tak když jsi
0: vlastně bydlel v té Kanadě, když jsi tady v České republice, tak jestli ty uchylárny, o kterých se říkal, že se v Kanadě dějí, tak dříve či později se dostanou do Evropy a do Česka. Takže se tady pomáháš urychlovat, jo? Nestudoval jsi taky to světové ekonomické fórum, čvaba, <laughs> Nevím,
1: co je světové ekonomické fórum. <laughs>
0: <laughs> Já, jasně. Ani jsem babičku
1: je. jsem nečet, všechno zapři. Ani, ani švába asi nečet. <laughs> ne, ne Fajn, ne, určitě ne, ne tady nejsem. <laughs>
0: Já samozřejmě legraci, ale jak jsme se bavili o tom, že v podstatě Kanaděné si nechávají svoji vlastní ropu rafinovat ve Spojených státech amerických a potom to traze kupují zpátky, my si vyrábíme vlastní elektřinu, ženeme to přes Lipskou burzu a potom to kupujeme desetkrát dráž zpátky. To, co si sami vyrobíme, to jsou vlastně základní systémová korupční schémata, když si to uvědomíš. Normálního člověka, úplně běžního normálního člověka by tohle v životě nenapadlo. Něco si vyrobíš a dáváš to sousedovi a ten ti to pak zpátky prodává desetkrát dráž, ale Současný systém tohle přesně provádí a propaguje. Takže tohle je přesně podstata korupce zakotvené v samotném jádru systému. To prostě nevykoření tuhle korupci, to je v
1: podstatě tak globální korupce, která je ukotvená v základním jádru toho systému. Yeah. A přesně tohle, co jsi teď řekl, ty jsi uvedl příklad, když jsi mluvil o tom sousedovi, když jsi mluvil o tom, co si člověk vyrobí, dá to sousedovi nebo prodá sousedovi, on mu to prodá dráž. To je přesně takový příklad, který je třeba uvádět když lidem vysvětluješ uh, tento systém nebo nevýhody, nebo nevýhody při mínusi tohoto systému a tak dále. protože než no, přes X prostředníku, jo, tu věc, než to se koupí zpátky. Ano, ano, to, ano. A tomu, tomu právě to pro, právě musí lidé pochopit. Tu absurditu, tu, tu nesmyslnost tady tohoto, tohoto, tohoto systému, tu, tu uh, skorumpovanost. Uh, já jsem od jak živa říkám, že tento politický a finanční systém je založený na principech organizovaného zločinu. Mě se ptal jeden,
0: tak,
1: uh, jeden náš posluchač, kterého jsem tedy potkal tady z hodokolostí v hospodě, a kde jinde? Vemřel <laughs> v Míněno, že ne, že naši posluchači chodí do hospody, ale já tam chodím často tady a musím dohnat to, co jsem zameškal v Kanadě.
0: <laughs> a tam byly ty podvratné řeči, ty dezinformační tam, řeči. A ano, ano, <laughs>
1: ano rozvracím Českou republiku, takže vlastně jsem agendy, už jsem se prozradil. A... Jo. a, a takže on se mě ptal, mi říká, víš, ty uh, jako to, co víš, to, o čem mluvíš, to všechno, co víš a tak dále, on mi říká, jak se ti v noci <laughs> a já jsem mu říkal, já vím přesně o čem mluví, a, protože na to se mě vzpytá spoustu lidí, a, že to je mesto spoustu lidí, mi říkalo v minulosti, že je to strašně depresivní, že o čem jsem psal nebo mluvil, nejenom našich pořadech, ale tak všeobecně, a, tak, že jsou to strašně depresivní věci, mi říkalo spoustu kára, že už třeba nemůže za něj můj Facebook, jako, protože protože, protože protože by nemohli spát jinak a tak dále, ale a, já jsem mu říkal, no pro mě, pro mě to je normál, Protože já jsem se ve světě organizovaného zločinu kdysi dávno pohyboval ve svém mládí a e, tyto principy jsou mi známy a říkám tohle to nefunguje, tohle to funguje na úplně těch samých principech a v jednoho dne, když už zjistíš, jak to všechno funguje, tak už ti to celkem, tě to nevyvádí z míry. Jako nevyvádí z míry a já
0: si myslím právě, že to je naopak právě, protože my o tom víme. A dokážeme právě se s tím vyrovnat daleko lépe, protože jsme vepředu, máme ten informační background, to zázemí a dokážeme spát právě proto, že o tom víme. Horší věc je, když nikdo o ničem neví, ale když o něčem víme, protože to mi taky říká hodně lidí, jak s tím můžeš spát, jak s tím můžeš vůbec jako žít, vyrovnávat se s tím, pořád se v tom rýpat a dávat tyhle věci dohromady a říkám, ano, ale to je právě má deviza, Jedinečná deviza, unikátní deviza nebo artikl, ze kterým můžu přijít mezi ty lidi, to je něco podobného, jako když se učíš boxovat. Tak pokud zvládneš ty techniky boxu, tak tě hned tak nějaký boxer nevyřadí z toho ringu. Naopak, když nejsi zkušený boxer, nemáš vůbec ty techniky, tak v prvním direktu tě vyřadí a sejme tě k zemi. A to je něco podobného s tím systémem. Jo. To znamená, že když člověk o tom ví, tak ví, s čím se musí vypořádat, ví, čemu musí čelit. A to je daleko efektivnější metoda. Si myslím totiž, naopak, mě se spí daleko lépe, když o tom všem vím.
1: Dalo by se to, dalo by se na to nějak pozitivně, ty věci. Ano, ano, ale problém je, že já si myslím, že problém je, že my třeba, dejme tomu, patříme jako ty, toho víš, daleko jo, v mnoha směrech třeba také víc než já. Takže co chci říct, ale tím, že my jsme lidé, kteří se dokážeme podívat to pravdě do očí a akceptovat, akceptovat to, že jsme si mysleli něco jiného, když jsme říkali třeba, že oba dva jsme v minulosti byli strašní amerikanou a tak jasně, dále, že my jsme. Ale, ale v podtíhou, eh, bych řekl, důkazů nebo, nebo různých věcí jsme dokázali změnit. Dokázali jsme se podívat na realitu, ale většina lidí to nedokáže. Eh, dokáže to třeba těch 20, 30 nebo 10 lidí, ale většina lidí to nedokáže. Většina lidí nechce slyšet tyto věci, většina lidí nechce žít v realitě, většina lidí chce žít v iluzi, že všechno bude sluníčkové a krásné, růžové a tak dále. Že? Takže to je možná, možná ono těžko věc.
0: Zůstaňme ještě v Kanadě a podívejme se na záhadné otevírání čínských policejních stanic. Ty se v Kanadě otevírají, aby potírali kriminalitu Číňanů v Kanadě. Já se přiznám, že tomu příliš nerozumím. To jsou čínské policejní stanice ve smyslu čínsky mluvících policajtů, ale s kanadským občanstvím, protože jinak by to ani fungovat
1: nemohlo. ne? Ne, 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 ono je to trochu špatně pochopeno. Eh, já si myslím, k čemu došlo, Já si myslím, že možná došlo k nějaké tajné dohodě mezi kanadskou a čínskou vládou a že že to vylezlo na povrch a nějak se to potom zahrávalo do autu s tím, že se začalo vyšetřování kanadské vlády, co se to vlastně v Kanadě děje. E, oficiálně oficiálně mělo, mělo RCMP, což je kanadská policie, že státní, e, tak, měla, e, tak měla zjistit, e, že jsou v Kanadě místa, konkrétně to bylo teda v Torontu, měly být jenom tři, e, že tam měly být místa, a podle adres to, bylo jeden, to byl jeden obchod, jeden dům a já nevím, co ještě kde při uh, oficiálně se měli vydávat nebo obnovovat dokumenty čínské pro čínské občany, uh, proč k tomu nepoužili ambasádu čínskou, no vymluva čínské strany byla, že díky covidu byla ambasáda zavřena začínco obchody asi a benzinky byly otevřené, nevím, jak jsem to nepochopil, Uh, že, tam byli, že tam byli ale policajti jako čínští, že to dělali v civilu a strašně se zvedly hlasy v čínské komunitě, že se necítí bezpeční a že títo policajti pátrají po čínských dizidentech v Kanadě. Jo, To byla oficiální, stor- oficiální uh, verze kanadské uh, médií, kanadské vlády. Nicméně, co já vím z Vancouveru, tak už po léta operují v Kanadě detektivové uh, čínské policie, detektivové čínské vlády nebo jejich security services, nějakých služeb státních. Po léta operují v Kanadě a hledají lidi, kteří utekli, hledají Číňany, kteří se vyhýbají z odpovědnosti za trestnou činnost v Číně. A tito lidé tady teď z těchto takzvaných policejních stanic měli údajně provádět to samé, ale...
0: A to se dáš dnes to byl jsem už ty rezidenti protivláděné, něco jako kdyby tady v České republice operovali němečtí policisté.
1: No, <sí> <glí> ano. ano. Jo. Zdu- první to, před dávnými lety to bylo první zdůvodněno, jenom jsem zale- zaregistroval uh, takové články o tom, že Čína vyslala svoje nějaké detektivní týmy do Vancouveru konkrétně, protože Vancouver je vlastně hnízdo všech těch Číňanů tam a těch Vancouver je hlavně hnízdo všech světových podvodníků a různých v- v, 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 válečných těch, jak se říká, war- warlords, v, v, válečných lordů, nebo těch, jo, 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 těch různých z Afriky. Mimo jiné tam mají i Julia, Julia Timošenková s manželem, tam mají několik uh, realí, několik baráků, že několik vil a různý takovýto lidé. Tam mají, uh, tam mají své investice ve Vancouveru, takže to je tam prostě Světová pračka peněz pro nějakého šejdíře, politika, takzvaného a, a, a tyrana, a, nebo tyrana, tyraní sedí zpátky ve svých zemích, ale e, demokrata. A, e, takže, takže Čína tam vyslala, vysílala detektivy, protože z čínské e, komunistické strany spoustu lidí zneužívalo pravomoce, krdli tam miliony a miliony a s nima mizeli do Venkuru, že? nebo někde, nebo do Toronta například. Takže tyto detektivní týmy tam operovaly už po léta a bylo to, byla to v podstatě, bylo to jakoby oficiálně, neofic- neoficiálně oficiální. Takže nevím, co se začalo dít teď, ale prostě dobře i tenkrát se mluvilo o tom, že to může být snadno zneužitelné a že pod zámínkou Uh, hledání nějakých skorumpovaných členů komunistické strany, tam také můžou zatýkat disidenty, takže tohleto uh, tohleto se dělo celou dobu, ale, ale teď asi se tam si tam otevřeli už svoje sídla, tak asi to bylo moc, nevím, nebo ne, nevím, jako co zbudilo tady tuhletu pozornost ale jak říkám, tohle už se tam děje dlouhou, dlouhou dobu. A není, není žádnou tajností, že náš Trudo se velice, velice zhlíží v Číně. On to řekl otevřeně. On řekl otevřeně i během covidu, že, se mu stra- že obdivuje Čínu a její systém vládnoucí, protože v tomto systému Čínském se dají lehce implementovat veškerá nařízení. Řízeno. To ti řekne. No jo, to, to, řekne nejvící, no, to ti řekne ministersky chentu. předseda, největné z nejdemokratičnějších zemí na světě, že obdivuje komunistickou zemi. Polistickou Čínu, jo. Ani se radně nikdo nevadí. Ne, 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 to je všechno pohlede. v pořádku, všechno v
0: pořádku. Takže kanadská policie už je krátká na řešení čínské kriminality a tak otvírají přímo čínské policejní stanice. Neobáh se, ale že spíš než postěhovat kriminalitu svých krajenů, tak budou dále tu čínskou kriminalitu v Kanadě. Naopak udržovat nebo posvěcovat, legitimizovat, že v podstatě číňané z číňany.
1: To nevím, takové triady, takové těch mafie, víš? Těžko říct, akorát co vím přímo od Číňanů, tak prostě ano, je tam spoustu těch komunistický, jakoby komunistických pohlavarů, tak komunisti nejsou žádní. Ti komunisti, kteří utekli s penězma, to je jak bývalo v Čechách, to nejsou žádní komunisti, a ti, co se rozlezli do těch politických stran demokratických po revoluci a tak dále. A nebo na místní úrovni, ty, kteří se rozlezli od policie do městských policií a na městské úřady a na magistráty, a spoustu z nich je tam dodnes. E, to nejsou žádní kovaní komunisti, přesvědčení ideologičtí komunisti, co jsou prostě a dobře bezobratlovci, kteří budou za každého režimu zneužívat, zneužívat systému a krást. Takhle jo, takže... sociální
0: žvásty nebo sociální keci. Podobně třeba jako Bernie Sanders v Americe, jo? to je úplně typický příklad. On měl takové ty sociální žvásty ohledně platové rovnosti a zastával se chudých a kritizoval ty milionáře a Rockefellery a nevím co všechno. No a ty, když je milionář a když má ty baráky, a když má ty peníze s manželkou Jane, já ho budu taky zpracovat ten profil, to je velmi zajímavá, velická lidská osobnost, jo? tak už ty milionáře a Rockefellery a vojensko-průmyslový komplex nekritizuje, protože s nimi jak protože má své podílové fondy schované právě u zbrojařů a dalších korporací, které vlastně prostě na začátku kritizovaly. Ale teď, když je členem toho VIP milionářského klubu, no tak už se samozřejmě nekritizuje.
1: Jo, jo, no ten Bernie Sanders zklamal hodně lidí a speciálně tím, když přehodil své volíče Hillary Clintonové, a přehodil jak psový kost. Takže to, to bylo to, úhodně uh, lidí skončil v Americe, jako jo, že prostě je to zaprodanec a že e, prostě dobře zaprodanec Izraele a ne, 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 nekritizoval nějak jako válečné výpady, nakonec, nakonec je podporoval americké různé válečné výpady a tak dále, jo, takže ten byl e, do dneška mu teda nerozumím. Ani jsem se o nezajím, on, Když byl a...
0: ještě v 80. letech starostou Parlingtonu ve Vermontu, hmm. tak on podporoval už tehdy General Electric, kteří vlastně v no, Parlingtonu vyráběli, no, to vyráběli to zbraně a tak hmm. dále.
1: No. OK, takže jestli je s ním nějak, nějak spojen, takže tam, okay, tak v tom případě se to vysvětluje všechno. Vlastně.
0: Mimochodem, taková
1: perlička na závěr. Tuším, ty jsi
0: mě to dokonce psal, že Olena Zelenská, manželka Volodymyra Zelenského, si přímo v Americe otevřela nějakou tu neziskovou nadaci. nebo je to tak?
1: Ano, ano, ano. A otevírání neziskovek je poslední krok takový v legitimizaci, legitimizaci Uh, určitých lidí. Uh, koloval vtip v Americe pro, uh, o tom, jak Clinton stojí s Obamou, strašně se smějou, Clinton má ruku na Obamově ramení a tam mu říká, ty si myslíš, že jsi vydělal nějaké peníze uh, za tu dobu, co jsi prezidentem? Říká, a, za, za tu dobu, co jsi prezidentem, jakože dostával nějaké, uh, uh, že mu někdo něco dával. Navíc on říká, počkej, až si otevřeš na daci já všichni víme vlastně o Clintonově nadací, že? Pračka peněz a tak dále. Vlastně
0: Clinton Foundation.
1: Tak, takže otvírání nadací je legitimizovaná pračka peněz prostě totální, kde se můžou přelévat legálně miliony Jasně. a miliardy a všechno je to jenom pro dobro něčeho, takže tady tak, toto je úplně, tak. úplně krásná otevřená cesta, peníze z a na Ukrajinu a tak dále a tak dále, že? Někdo se mě to ptal... je takové
0: kasíno, legální kasino nebo soukromá vysoká Škola, tak je, tak je super někdo
1: peněz. se mě ptal nedávno, kde to jde, ty peníze na tu krajinu, kdy to je, tady se lidí se smál, jak se tady skladají na tank, nebo na co to, a e, přitom Amerika a ostatní, já nevím, země, tam perou prostě měsíčně miliony, miliá, jako miliony dolarů, že miliardy v různých, jako dalších těch, e, nebo možná, že to jsou i miliardy dolarů. A někdo se mě vtala, kam to jde ty peníze? Já říkám, no to je úplně jednoduché, to jde tam, kde říkal ten Greg Ford, se mi si jmenoval s, je, onem z té vojenské rozvědky který byl poslán do Iráku, aby našel zbraně hromadného ničení a ten říkal, že tam prostě na letišti přistál, na letišti přistálo vojenské letadlo, otevřeli se mu ty zadní vyklopné dveře, začali vyvážet palety, e, zabalené zabalené tu 100 dolarové bankovky na paletách, prostě palet a palet, říká, naložili to na náklaďák a nakladě jel na druhou stranu letiště, tam byly neoznačené letadla, nakladol se to do těch neoznačených letadel a ty odletěly, neoznačená letadla většinou používali vojáři a jej, že? Takže e, tam jdou peníze. Prostě je dobře pračka peněz.
0: Tam jdou peníze něco podobného jako v Kijevě v rámci Kijevského Majdanu v roce 2014, tak chlapy z Berkutu a zpravodajské rozvědky SBU Ukrajinské ještě tehdy necinknuté, že pak, když tam přišel Aleksandr Turčinov a potom Petro Porošenko a tak dále, přechodný prezident, potom legální nebo legitimní prezident, potom už zvolený 25. května 2014, tak už to potom byla SBU v podstatě pod jejich rankem v rámci Nalejvajčenka a tak dále. Ale předtím ještě chlapy z Berkutu a právě zpravodajská rozvědka. KSB, ukrajinská, tak oni se jim dostali do rukou právě peníze americké. Oni říkali, co to je za bankovky? My jsme ty čísla, to tady ještě nikdy bylo v oběhu. Jsme tady vůbec jako neviděli. To bylo nějaký nový sériový čísla těch bankovek. Mm-hmm. Oni vůbec jako
1: nevěděli, co to jako je, jo. jo no, rozdávali, tam
0: rozdávali právě těm borcům jo, na
1: tom majdanu, jak tam byla na těch barikádách, ano, jak tam dělali ano, ano, v kuklách, jo, tak dál, jo. Ano. No, tohle je, jak říkám, tohle jsou všechno neomezené neume, příjmy pro zbrojářské firmy a kontraktory vojenské. A nevím, se mluvilo o tom, že třeba z Ameriky se posílalo na, na, na e, základnu vojenskou do Iráku, tak třeba putovalo sedátko na, e, sedátko na záchod, deska na záchod. A za tu desku na záchod, za to poslání z Ameriky do Iráku, samozřejmě vojenskými letadly to šlo, nebo nějakými těmi, kde to poslali, posílali ti vojenskí kontraktoři, tak to, za to, tak to stalo 10 tisíc dolarů, jako jo, to poslání. <tějí> uh, další vojenský kontraktor v Americe posílal z Texasu podložku po čroubek, podložku počroubek, posílal z Texasu někam do New Yorku na základnu a ta stála tisíc dolarů. Zatímco si šel do místního obchodu Home Depot, něco jako obíte tady třeba v Čechách, no Podložku koupil za 5 centů, jako jo. Jasne. Takže, ale ale to jsem zjistil, to jsou věci, které nesmíš kupovat pro armádu tak to mimo, co mi bylo řečeno, protože tím ohrozuješ bezpečnost. Bezpečnost. To znamená, že na na americké základně v Německu například se vozí uhlí z Ameriky, i když si ho můžou koupit z Evropy, ale kdo ví, co by v něm mohlo být, tak tak se vozí za drahé peníze uhlí z Ameriky a tím se tam topí na té vojenské základně v Německu. Aha, aha. Takže no, tak, si to, no. Zařídit, no. to je něco jako Tony Blair politici, že jak měl přednášku
0: ohladu ve Stokolu, myslím, že mám přednášku ohladu a za to dostal 10 milionů, myslím, že liberio jako <laughs> nějakou takovouhle částku. O,
1: to jsou ještě, to, to jsou, ano, ano, to jsou další ještě věci, kromě té nadace, ano, ano, kdy oni začínají mluvit to jsem tenkrát taky zmiňoval, že přijel vlastně George Bush a já nevím s kým. Myslím, že byl s novou nebo s kým byli ve Vancouveru, nebo někde vedle Vancouveru byli a tam byli, to byli nějaké Teď nevím, kolik chtěli za ty lístky, asi 10 tisíc dolarů nebo něco. Já jsem si říkal, jako to by měli platit lidem, jako nějakým těm, 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 kdo tam chce na to jít. A já jsem schválně, já jsem si říkal, já jsem schválně pojedu podívat, kolik zoufalců na něj. Jako. Takže to je taky další. A, a tam nikdo, zván, nešel tam
0: nikdo nešel tam nikdo. Nevím,
1: ale to jsou většinou. Víš to, to jsou, většinou, uh, to jsou většinou akce, kdy oni si uh, to legitimizace dalších příjmů. protože ono to je mezi politi- uh, v těch politických kruzích jsem zjistil, že to je známé tím, že uh, to máš jakoby, takovou odměnu, že potom budeš dělat book signing, to znamená podepisovat různé knihy, někde jakoby napíšeš knihu a budeš ji potom prodávat, dostaneš za to šílené peníze, ale přitom to nikdo nekupuje, to dostává, že uh, to je no, jenom no. jako a dostat, dostaneš třeba několik milionů za knihu, kterou stejně nikdo nekupuje a nečte. Jako, jo?
0: To je něco podobného, když uděláš nějaký umělecký obraz, nějaký avantgardní umělecký obraz, naložíš nějakou kaňku a otřeš tam štěté, co napadláš tam několik barev, teď to kecáš, jakože to je odraz umělcovi duše a podobně. Ten obraz samozřejmě vydražíš, dostaneš že to taky třeba 10 milionů, no a řekl samozřejmě do kapsy, že jo? Samozřejmě takhle se taky v podstatě legitimně vyperou peníze. Zrovna
1: včera jsem byl v jedné advokátní kanceláři a tam byl. E, byli jsme tam na sezení a v té místnosti měli obrovský obraz a když jsem se na něj díval, to bylo, tam byla rozlítá zelená barva a nějak, nějak modrá barva a to jsem si říkal, to museli hodit na zem a ti naši psi, ti vlčáci, jak on má v ráno, vždycky ve zvyku si hodit na zem tu gumovou hračku, tu ostnatou a prostě se na ní válet a tak dále, tak jsem si říkal, kdybych na něho hodil barvu a hodil ho na to platno, tak je to úplně to samé jako jo.
0: No, tak vidíš, ten obraz musel být hodně drahej. Stoprocentě. No. Takhle to dělal jsem dissidentě, ne? Že vlastně taky malovali nějaké obrazy, potom do západního Německa jim to vozili, oni potom zpátky jim posílali. Samozřejmě to bylo přes komunisty, předem dohodnuté a tak jim posílali velký peníze, že jo? No, a, hlouma, a další. A
1: psalí, no, teď jsem to chtěří, zapsali hry a knihy. Jo,
0: jo, hry a knihy. <laughs> 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 ano, ano. Už tam mi další takže my se rozloučíme. My poděkujeme našim pravidelným i nepravidelným posluchačům, kteří nás třeba poslouchají poprvé i těm stálým věrným které tímto zdravíme, až budeš potom po hospodě, tak jim taky vyřeď pozdravy. Všechno <laughs> se <laughs> budeš vést ty podvratné řeči s nimi. A my tady zdravíme
1: všechny a Láďo, moc ti děkuju, mě se hezky a budu se příště. Zdravím posluchače, loučím se s tebou, Vítku, a příště se uslyšíme. Tento i
0: ostatní pořady milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače v formátu MP3, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey, což budeme velmi rádi a zanechte nám tam váš komentář třeba váš názor, postřeh, doplnění, informace, cokoliv, co máte k našemu pořadu, o čem jsme si povídali, nebo co byste třeba příště chtěli, abychom se zaměřili, tak můžeme taky na to zavést řeč. Takže zanechte nám určitě váš komentář tady pod pořadem na kanále Odyssey, Klikněte také na tlačítko odebírat i na zvoneček, to znamená zapnout notifikace a nevím, taky to české slovo, jsem z tebe i tak zblbnut. Tý, uh, notifikace upozornění. To je to české slovo upozornění. Budeme také rádi, když nás budete sdílet na sociální média. Facebook, globalizovaná sociální média, když tedy ještě můžeme a když je to ještě možné, než nás tedy úplně zabanují úplně všechty. Tak, to by bylo všechno od mikrofonu zdraví. Vítek, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším slyšenou.